0: 3, 2, 1 ¡Conciénciate! Porque no necesitas ser un experto para hablar de ciencia, ya comienza Conciénciate.
1: Hola amigos, bienvenidos a Concienciate, en donde no necesitas ser un experto para hablar de ciencia. El día de hoy vamos a hablar eh, sobre una mujer asombrosa, de verdad, en este bloque que se llama Mujeres en la Ciencia. Y nos acompaña Karen Marín. ¿Cómo estás, Karencita?
2: Ay, hola, estoy bien emocionada porque ya no habíamos grabado juntas, pero estoy. Y también el bloque es muy bueno.
1: Sí, no, y, y tú y yo tenemos una conexión verdaderamente que, que es remarcable. <ríe> y más cuando hablamos acerca de Ana María López Colomé. ¿Qué nos puedes decir de ella, Carencita?
2: Ay, pues, ¿qué que no te puedo decir de ella? Porque es una, es una científica muy, muy interesante que, bueno, hasta en la fecha tiene 77 años. O sea, tiene todavía trabajo vigente. Y pues esta asombrosa enero. Es que podríamos denominarla de varias formas, pero oficialmente sí. eh, ella estudió Biología y se graduó en... Bueno, tiene una maestría y doctorado en Ciencias Químicas, me parece, y, o sea, bioqu Bioquímica, tengo entendido sí. en específico. Entonces, pues es una mujer con mucho mucho reconocimiento, porque obviamente se lo merece, y siento que deberíamos hablar más de, de, pues, de mujeres mexicanas como ella. Entonces, este... Pues para empezar me gustaría decir que eh, pues ella es un, pues una investigadora en el tema de la retina, de cómo funcionan todos los neurotransmisores detrás de pues de la vista y del cerebro que están muy cercanos a pues obviamente los nervios ópticos y todo eso. Entonces este, pues no sé si quieres comentar más acerca de su investigación. Sí
1: sí sí. La verdad es que yo... <risa> a mí me encanta todo lo que tiene que ver con neurociencia, entonces, obviamente, yo fui la que eligió a esta señora, <risa> este señor, ¿no? Del que estamos hablando. Y justamente su investigación ha ayudado muchísimo a diseñar fármacos que ayudan a proteger las neuronas de la retina. Entonces, eh, su investigación ha estado muy, muy cercana eh, con respecto a el desarrollo de, bueno, cómo funcionan las patologías o enfermedades que producen ceguera. Entonces, esta es, este, pues sí, una un, una línea de investigación muy peculiar perdón y además, pues muy compleja, ¿no? Porque justo no solo es investigar la retina, no solo es investigar el cerebro, sino la conexión que hay entre ellos. Entonces, esto se me hace bastante, bastante interesante. Eh... Un dato rápido: nació en 27 de septiembre de 1944, entonces hace poco fue su cumpleaños. Y eh, entre los miles de premios que ha ganado, uno de ellos fue el premio L'Oreal UNESCO para las mujeres en la ciencia de Latinoamérica en 2002. Entonces esta señora, pues, ha hecho, ha tenido un, un gran recorrido en su carrera y este, y me gusta mucho. El hecho que, como decía Karencita, que pues tiene 77 años, ¿no? O sea, esta señora eh, aún la podemos encontrar aquí este en, en el contexto científico de nuestro país. Y, este, y eso se me hace muy, muy padre.
2: Sí, totalmente. Y también, bueno... Cuando empecé a leer más sobre su investigación Dije, wow, o sea Porque sí tiene razón, o sea, ella trabaja como En la parte de la retina y tiene que investigar Pues todos estos mecanismos moleculares Que conectan la retina con Con el cerebro, y pues en medio de O sea, sí, su, su investigación principal Es precisamente las enfermedades que causan cegra Pero también ha logrado como eh, Pues grandes este Avances en la ciencia que es Bueno, o sea, en la, en la neurociencia que se encarga De investigar todas estas pues enfermedades degenerativas como el, la enfermedad del Alzheimer o la epilepsia, este porque precisamente el glutamato, o oh, no el glutamato no ese es, un, ese es una, un aditivo, perdón. El gluta, <risa> ah no sí, no sí lo dije bien, perdóname. Sí, sí, Uy, sí, el glutamato, sí, pensé que sí, hablando del, este, aditivo de las sí, pero no, bueno, <risa> de... <risa> de las de ¿sí <risa> Pero bueno, ella se encarga como de precisamente esto de, del glutamato y resulta que un exceso de este neurotransmisor este, produce muerte neuro neuronal y que también es el responsable de las patologías neurodegenerativas que les mencionaba como la epilepsia y la enfermedad de al Alzheimer. Entonces precisamente todos estos este, descubrimientos que ha hecho han, han ayudado a, pues, a los farmacólogos o ¿cómo se los que investigan los sí. fármacos sí. Para, este, para, para ser protectores de, de retina o precisamente evolucionar como en este tema de, de las patologías neurodegenerativas y pues también me, me, me impresionó mucho porque ha escrito 68 trabajos en revistas internacionales ¡68! Exacto.
1: ¡Wow! dime quisiera? ¡Sí! Quisiese, chica, yo quisiese verdaderamente. Esta señora es increíble y a mí me gusta mucho porque encontré varios videos este, en YouTube acerca de pues ella y ella hablando y compartiéndonos su experiencia, etcétera, etcétera. Y una, una cosa que me gustó mucho que mencionó, dejando un poco de lado su investigación, es la parte de que ella apoya muchísimo a que... Obviamente las mujeres entren a, a estos campos de, de la ciencia, de STEM, pero también en general, que las personas se interesen en general por estos campos. Y bueno, en sus palabras, este ella habla acerca de cómo en México se, se habla de apoyar a la ciencia cuando otros países de primer mundo se apoyan en la ciencia para su desarrollo. Y esto me voló la cabeza porque tienes razón, es... es muy interesante cómo se ve esta distinción. Y también dice que, pues si literal ella dijo, si usted tiene muy poca ciencia, va a tener muy poco conocimiento y muy poca gente abocada a resolver los problemas. Y creo que esa es una de las cosas que, como México, nos deberíamos de enfocar un poco más, porque vaya que tenemos problemas. No sé tú qué piensas pero yo creo que tenemos uno que otro problema. Y este... Y por último, otra cosa que, que rescato de las palabras que ella nos comparte en, en estos videos que les menciono es que, eh, obviamente, para dedicarse a la ciencia se necesita este sentimiento de curiosidad, pero a la vez, eh, cuando haces lo que... Bueno, es importante hacer lo que te gusta, ¿no? Pero también es importante eh, que esa cosa que te guste esté encaminada y dedicada a ayudar a otros, a que esa cosa que haces... ...pueda auxiliar a otros, pueda mejorar la situación de otros... ...y eso me parece fenomenal, indispensable.
2: Sí, y también a mí, o sea, está muy, 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 muy bonita su filosofía de vida de esta científica... ...y también lo que me sorprendió fue que al leer un poco sobre su biografía... ...resulta que ella estaba estudiando pues, la licenciatura en biología... Y, una, ...y su tesis fue sobre una enzima, en, 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 precisamente esta del glutamato... Entonces uh -huh. siento que es como para reflexionar, ¿no? Porque pues nosotros ahorita que estamos estudiando una carrera en STEM, o todos los que nos están escuchando ya están estudiando una carrera en STEM, como que arriba a veces nos sentimos... <ríe> sí, arriba de <ríe> tecnología. Nos sentimos como un poco abrumados de que no, o sea, ¿en qué vamos a ayudar en el mundo, no? O qué, a qué nos queremos claro. dedicar, o qué tema escogemos, porque siento que en ciencias que, tienes que estar como que muy... Como en un, o sea, escoger un tema y ya de ahí irte así como... En, o sea, en, en ese ¿cómo se dice? como caminito no ese camino, entonces, ajá. sí, sí, sí justo y entonces tiene esta bueno, Ana María López Colomé este escogió precisamente el mundo de las enzimas y de ahí ya se fue al glutamato ya se fue a los neurotransmisores ya se fue a, a todo esto y que entonces como que sí se requiere mucha paciencia y mucha tolerancia como con uno mismo para, a la hora de investigar porque para llegar a tener una carrera así como tan reconocida y tan mencionada en muchos medios y, en, y pues reconocida por la UNAM y por, por el mismo México como, como sistema, pues sí se requiere cierta disciplina y sí se requiere como pasión. Y también pues tener paciencia Así como que no se preocupen si apenas van en tercer semestre Y están como ahí viendo Que es una película <ríe> Soy yo sí, sí. <ríe> Me identifiqué con eso y dije bueno Todavía tengo un poquito de tiempo este, chance, y pues Sí, 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 sí. Y más con que o sea, Actualmente tiene 77 años y sí le sigue Le sigue dándole Entonces este pues está, está muy interesante y, y pues bueno, también mencionar que este esta gran científica ha sido reconocida como una investigadora del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Claro, importante. Que creo, uh -huh. ajá, importantísimo, que creo no estoy, o sea, no tomen mi palabra porque eso sí, no, no, no le busqué su fuente, pero creo que es uno uh -huh. de los más altos, ¿no? Niveles. Entonces, sí, es el más alto, es el más alto. Ah, ok, es el más alto, ok, uh -huh. ok. Entonces, pues, wow.
1: Sí, 100%. De hecho, no tenemos tantos investigadores de nivel 3 real, no son... Eh, digo, existen, claro que existen, pero eh, la mayoría se queda en nivel 1, nivel 2. Y, y los que llegan a nivel 3 sí son personas que están muy, muy metidas, que dedican toda su vida a esto. Y la verdad es que hablar de esta señora, imagínate que nos no se escuche. nada, Me muero. Pero... Pero sí, hablar de este tipo de ejemplos Es indispensable
2: Sí, totalmente Y pues ya ya que les contamos un poquito de esta señora Obviamente les invitamos a checar todos sus trabajos Por si tienen algún trabajo o escolar sobre sobre eso Sobre el neurotransmisor este De glutamato Y, y pues glutamato. también a checar como toda su vida Porque sí es muy, muy notable esta señora Y bueno, lamentablemente Tenemos que despedirnos eh, pero pues va ah, a seguir el siguiente bloque, ah va a seguir el siguiente bloque soy muy elocuente lo cuente. Este, <risa> <risa> ahorita viene el siguiente bloque y pues van a hablar de un tema muy interesante que pues ahorita se los van a presentar y muchas gracias por escuchar Conciencia T no se olviden seguirnos en nuestras redes en Instagram estamos como cct.sem y en Facebook como Conciencia T para, bueno, para conocer sobre más mujeres científicas y sobre todos los bloques que tenemos,
1: muchísimas gracias exacto Muchísimas gracias, me despido, soy Mariana Hernández, no lo dije al principio de la transmisión. Muchas gracias, Karen, y nos
3: vemos después. Adiós. Adiós. Hola, mi nombre es Elena Romero, ¿y sabías que pensar de más no es igual a pensar inteligentemente? Nos han dicho muchas veces la frase, usa la cabeza. Una actitud es el pensamiento con la cual la mayoría de nosotros crecimos, pero esto es una problemática, ya que en verdad es encerrarnos en una caja y aislarte de una cantidad de estrategias extraneuronales. Si bien existe este acercamiento predominante hacia el pensamiento que se centra en el cerebro, siempre han habido líneas de investigación que no confirman esta idea. Existen tres áreas de investigación que son la cognición corporizada la investigación de los gestos y de cómo los usamos cuando hablamos y pensamos. La cognición situada, investigación sobre cómo estar al aire libre en la naturaleza, afecta nuestro pensamiento. Y la cognición socialmente distribuida, investigación sobre la mente colectiva. El cerebro es realmente asombroso, pero también es muy limitado, y estos límites son universales e inherentes al organismo. Por lo que el cerebro está hecho para distraerse, porque depende de la situación en la que evolucionamos. Así que no deberíamos ser demasiado duros con nosotros mismos cuando intentamos trabajar pero nos distraemos todo el tiempo. Los seres humanos nunca han vivido en un entorno con tanta información y conviviendo con problemas de vida o muerte que son increíblemente complejos. Por eso, la única opción es aprender a ir más allá del cerebro y encontrar estos recursos que pueden aumentar su poder. Porque el cerebro biológico simplemente no está a la altura del trabajo. ¿Y tú sabías esto?
0: chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y estamos pues básicamente en, en otra sección que muchas veces nos gusta muchísimo poderles compartir. Hay diferentes curiosidades que, que pues nos encontramos por ahí. Mi nombre es Martín Nava y el día de hoy pues preséntate Adri. ¿Cómo hola. estás?
3: Hola, hola a todo el público. Soy Adri. <risa> Es un gusto estar aquí.
0: La verdad es que ya extrañaba poder hablar contigo y poder curosear un poco con respecto a lo que podemos encontrar en este maravilloso mundo de la ciencia. Eh, ¿Nos podrías decir un poquito de lo que traes un el día de hoy?
3: Bueno, este durante lo acontecido, en, en estos ¿qué será? dos días, ¿No más o menos, he estado en el volcán de La Palma haciendo algunas erupciones volcánicas y pues la verdad quisiera yo hablarles un poco sobre algunas incógnitas que todavía existen acerca sobre los volcanes y que pues obviamente la ciencia aún no ha podido resolver que pues obviamente... Pues sí son bastantes no Nadie puede predecir un fenómeno natural Nadie puede predecir un terremoto Decir a ah, tal día a tal hora va a haber un terremoto O tal día a tal hora va a hacer erupción O tal día a tal hora nos vamos a inundar Entonces como que los desastres naturales Llegan a ser bastante inconsistentes Algo que no podemos medir más que solo esperar Y pues ahora sí que darte un cierto tiempo Para que puedas reaccionar ante ellos
0: bueno, podemos decir que, podemos de eh, eso sí podemos decir que los sismos, al menos aquí en México, sí son algo predecibles, que no sé por qué, pero tenemos la suerte de que todos caen en septiembre.
3: De hecho, si ustedes también en público, yo hice un Sabías que acerca de los temblores, y pero no los voy a spoilear, yo los voy a invitar a que lo vayan a ver en uno de nuestros podcasts. Y van a ver que septiembre no es el mes en el que más tiembla, tomando en consideración que son temblores fuertes.
0: Sí, la verdad es que sí. Y pues, por ejemplo, la verdad es que este, este tipo de aberturas que se dan a lo pues a lo largo de la Tierra, eh, que, que van creciendo gracias pues justamente a, a la expulsión del material magmático, pues realmente son bastante interesantes. Eh, pues tú ahorita nos hablabas de que traes ahí algunos temas que la ciencia no ha podido confirmar o Bueno, no puede explicar y la verdad es que me dejaste, me dejaste enganchado con ello Pero pues la verdad es que es impresionante todo lo que conlleva eh, Pues básicamente la erupción de un volcán Para empezar pues tenemos que hablar de la fertilidad de la tierra eh, este es un dato que tal vez muchas personas no sepan, pero generalmente donde hay actividad volcánica, el suelo que ha sido impactado por material magmático tiende a ser bastante, 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 bastante fértil. Pero Adri, te tengo una pregunta. ¿Tú sabías que en promedio hay entre 10 y 20 erupciones volcánicas diarias en la Tierra? de los volcanes, bueno, de los 1500 volcanes activos que tenemos actualmente eh, viviendo?
3: No, eso sí no, no lo sabía, pero es bastante bueno saberlo ahora porque ahora sabemos que o sí es una cantidad bastante grande, o sea, uno vive y piensa que no pasa nada. Y de hecho también, bueno, voy a seguir con mi ejemplo de los temblores, porque siento que es como lo más tangible que podemos tener como personas, porque pues, es algo que pues, podemos verlo un poquito más a diario, ¿no? Se supone que dicen que los temblores tiembla como varias veces al día, pero son temblores muy, muy pequeños que la gente casi no percibe. Pero imagínate, si, es, si son las erupciones volcánicas, imagínate.
0: Bueno, también hay que decirlo, la mayoría de las erupciones volcánicas tienden a de ser de, de volcanes jóvenes, porque hay que recordar, eh, pues realmente un volcán, o sea, como que muchas personas simplemente ven un volcán y dicen, ah, mira, ve, ahí está. Pero me acuerdo hace como no sé qué tendrá, como dos años, que un maestro me puso un video donde literalmente grabaron un volcán desde que empezó siendo una pequeña fisura en la tierra hasta que producto de, de la actividad y de la expulsión de material magmático fue creciendo hasta convertirse en un mini volcán. Entonces, la verdad es que es impresionante. Y bueno, pues se habla ahorita de, de, lo, que está, de lo que está ocurriendo en La Palma, pero pues por ejemplo, eh, pues sí, tenemos varios volcanes activos, pero la verdad es que Italia es el país que actualmente tiene más volcanes activos. Tienen total 14 eh, y, y pues sí, todos, todos tienen ahí cierta actividad. Entonces pues si, si, si tienen la oportunidad de ir a Italia, a todos los que nos escuchan, pues la verdad es que también me gustaría que nos pusieran. Si tienen la oportunidad de de conocer esos 14 eh, volcanes. O sea, todos conocen Italia por su comida, todos conocen Italia por su cultura y por su historia, pero a que no sabían que es el país que tiene más volcanes activos. De igual forma, pues también hay que decirlo, el volcán más grande del mundo, pues, con Apenit, es un volcán chiquito, ¿no? Unos mil pies de altura sobre el nivel del mar, o sea, cosa de nada, es el Mauna Loa, que, pues, obviamente, Isla de los Volcanes está en Hawái. ¿Tú qué opinas, Adrián?
3: Pues, en primera, eh, si tú no me dices que Italia es el que tiene más volcanes activos o que tienen como, por así decirlo, una incidencia más grande, que tengan una erupción volcánica, yo me hubiera quedado con la premisa de que Hawái era el que tenía más este riesgo de... Yo imagino que, pues, porque como son una isla, lo mejor... y pues es un poquito más peligroso. Porque imagínate, en vivir este, en la falda de un volcán pues implica muchas cosas. Y no hombre, esto sí está como muy maravilloso. Y bueno, quiero decir algo súper rapidísimo. Y es que la razón por la cual La Palma ahorita está haciendo algo muy muy sonado es por también el tipo de erupción que está generando. O sea, es una erupción tipo... Tromboliano. O sea, literalmente existe la emisión de los gases por parte del volcán y es una explosión bastante fuerte. No es la más fuerte, pero sí es bastante fuerte. Porque en comparación a las que se han registrado la, en Hawái, que justamente es un tipo también de, de erupción, el tipo hawaiano, este es un poquito más ligero porque como que nada más se desborda la lava, no emite tantos gases entonces como que es una erupción un poco más tranquila pero sí esa es una de las razones por las cuales ahorita la palma está siendo muy muy sonado
0: Sí, pues de hecho hace poco me tocó ver una, una fotografía satelital que, estaban, eh, que sacaron de la palma y literalmente se ve el caminito que lleva la lava eh, la erupción ha sido tan impresionante y ha generado tantas problemáticas eh, que incluso es ya, ya se está extendiendo el territorio, de, el territorio de, pues de, de, de La Palma. Están entrando como que hay un tema de propiedad medio raro, pero ese es otro tema, o sea, aquí estamos para hablar de la parte científica y la verdad es que es impresionante porque pues la piedra pomes, que es básicamente en lo que se convierte el material magmático cuando es enfriado eh, bajo ciertas características de orden y, y tiempo, pues la verdad es que también es, es, es algo súper utilizado. De hecho, incluso, no sé si tú lo sabías, pero hay todavía algunas personas que aquí en México, para la, hacer ciertos trabajos de aseo de los trastos, pues de hecho utilizan la piedra Pómez. Y la verdad es que es impresionante, porque además tiene una densidad bajísima.
3: Sí, de hecho, bueno, obviamente, muchas. yo imagino que de las familias mexicanas utilizan esta piedra para un montón de cosas. Por ejemplo, en mi caso, pues para quitar los restos de tortilla quemada que existen en el comal. Entonces, pues en la piedra fómex pues, es bastante útil. Hay mucha gente que también lo utiliza en sus sartenes, en las ollas de barro, pero pues obviamente se dañan un poco las estructuras de estos utensilios de cocina pero pues sí, o sea, literalmente de hecho, se me hace bastante interesante de que se estén peleando por, por el nuevo territorio que está abarcando este volcán, porque literalmente imagínense, o sea, este, esta magma, pues obviamente cuando entra en contacto con el agua, pues se enfría se va enfriando o sea, ahí hay un proceso termodinámico bastante grande porque primero el agua se empieza a calentar no pero pues se compensa porque existe bastante agua este, de relleno, entonces, pues como que intenta equilibrarse ahí el calor, ¿no? Pero. Pues sí,
0: se equilibra un poquito, pero pues también recuerda que la lava sale con 1200 grados centígrados, entonces. Sí, por eso digo es que. Es un proceso tardado. Por,
3: por eso te digo que primero hierve el agua, o sea, creo que hasta he visto videos donde se ve como la lava. Este, y toca el agua y como esta empieza a hacer burbujas, como en proceso de ebullición, porque pues eso calienta en cortísimo.
0: Sí. No, la verdad es que. Wow. Es que si nos ponemos a hablar de esto, yo creo que podíamos pasar las horas. Básicamente pudiendo. Pues ver. Eh, todas las maravillas del mundo. Todas las maravillas de los fenómenos naturales. Pero pues tristemente. Adivina qué, el tiempo se nos acabó, este siempre nos come el tiempo, no, no, no podemos extendernos a gusto, porque si fuera por nosotros pudiéramos estar hablando de los volcanes y sus maravillas pues todo todo el tiempo. ¿Tú qué opinas?
3: Pues sí, la verdad es que con estas noticias y con esto de que la ciencia siempre está a, a el, en primera fila para. Desengañarnos de un montón de cosas, pues claro, hay un montón de cosas de que hablar sobre esto y pues obviamente el poquito tiempo que tenemos no nos alcanza, pero es bastante interesante informarse de este tipo de temas.
0: Claro que sí, pero pues ustedes chicos sigan también informándose de distintos temas y eh, visítenos en nuestras redes sociales en Facebook como Concienciate y en... Instagram como sem. Yo soy Martín Nava Y pues bueno eh, Me acompañó el día de hoy Esta Adri, Adri Romero Despídete por favor
3: Nos vemos chicos, espero volver a estar en este programa Como siempre, dándoles información Buenísima
0: Y pues esto es Conciénciate y Esperamos escucharlos la próxima semana